0: en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Marc Ventura. Esquerra Republicana dona l'amnistia per descomptada i ha demanat al PSOE que abordi el conflicte i entri en la fase resolutiva amb la negociació del referèndum. La portaveu dels republicans, Raquel Sanz, ha explicat que entre els partits corren documents i es comença a entrar ja en la fase més tècnica de l'amnistia. De la seva banda, avui els comuns han avisat a Junts i Esquerra que una amnistia requereix temps. El portaveu d'aquesta formació, Joan Mena, recorda que es troben davant d'una negociació comunitat complexa i que tothom ha de posar molta voluntat perquè tiri endavant. Hem
2: de posar tots la voluntat que tiri endavant. El que sí que veiem, que aquesta voluntat de, de judicialitzar la política està present i per tant estic convençut que al final trobarem la millor fórmula perquè això sigui possible, no? però això és evident que requereix i que necessita d'un temps per poder fer madurar les coses i estem en aquest moment.
1: Men ha defensat que la posició dels comuns és clara sobre la desjudicialització del conflicte i ha instat al Partit Socialista a imposar-se a treballar per tancar un acord d'investidura. Avui és dilluns i a més estem a la recta final de les festes de la Mercè, així que hi ha una gran previsió de moviment de vehicles durant el dia d'avui, per tant anem a connectar amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'última hora de l'estat de les carreteres catalanes. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola bona tarda d'hores ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació l'autopista a P7 hi ha 4 quilòmetres i mig de retenció de la roca a Granollers en sentit Tarragona i l'Antitud a Montornès del Vallès en sentit Girona a la B30 lateral de la P7 hi ha un lòmetre i mig de retenció Barb vora del Vallès en sentit Tarragona a la C25 a l' transversal hi ha un carrer carrerl de Lletterbúcies en sentit Girona per un camió avariat i això provoca un quilòmetre de retenció A la C31 dos lòs de cua alta en tots dos sentits per obres a la C 35 hi ha dos quilòmetres de retenció de Cardedeu a Granollers, en sentit sud. A la Nacional 2 hi ha dos quilòmetres de Quatordera, en sentit Barcelona. I la TV baixa 34-54 està tallada a l'aldea en tots dos sentits per un camió volcat. L'alternativa és la Nacional 340. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Seguirem pendents de l'estat de les carreteres. Mentrestant, més notícies. El Consell de Ministres de declara zona catastròfica els municipis catalans afectats pels aiguats del passat 3 de setembre. Les poblacions que van patir més, les conseqüències de la dana van ser Santa Bàrbara i el Canara, el Montsià, provocant inundacions i barracades. Dani Camacho, Canal T.
4: El pas de la dona per les tardes de l'ebre el passat 3 de setembre va provocar destrosses en diversos municipis. Ara el govern central ha aprovat declarar-los com a zona afectada greument per emergències de protecció civil. Tot això, ajuntaments com el d'Alcanar temen que les ajudes tarden tant a arribar com les dels aiguats del 2018 i 2021. Joan Roig és l'alcalde d'Alcanar.
5: Arriba molt tard. 2018, de les catàstrofes naturals del 2018 d'Alcanar, van arribar els recursos el 2021. I de la catàstrofe natural del 2021 encara no ha arribat. Que les persones que ens representen a nivell estatal, que eh, faig en la feina que, que toca, que és eh, entendre que unes ajudes per a emergència i protecció civil han d'arribar immediatament, immediatament als municipis.
4: A les tards de l'Ebre els d'Anys van ser sobretot en camins municipals, però també edificis, cases, carrers dins de poblacions i explotacions agràries. Ara, amb la zona catastròfica, els ajuntaments tindran ajudes de fins al 50% en projectes per reparar infraestructures.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d'una furgoneta per atropellar un ciclista aquest dilluns al matí a Anglès, a la Selva. Els serveis d'emergències han rebut l'avís poc després de la 8 del matí i el sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 100 de la coneguda com a carretera de la Vergonya. Això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa. 4 i 4 minuts comença el Connectats.
7: Connectats amb Carme Reversa.
6: Molt bon bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. El Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació un dia més de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Jéssica Rius a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 25 de setembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
2: Bon dia. Estem tenint un dilluns força tranquil, ben serè i, de fet, el que queda de jornada continuarà de la mateixa forma. Per tant, algunes viles importants de Catalunya que estan de festa major encara i que podran fer les seves activitats al lliure sense cap mena d'entrebanc. Pocs núvols al llarg d'aquesta tarda, alguns cap a Pirineu, algun de baix que apareixerà al voltant de les muntanyes de Tarragona, molt poc destacables i una temperatura que s'està enfilant més que dies enrere. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem a fregar els 30 graus de màxima, per exemple, cap a la banda del Pla de Lleida. Tot plegat també molt feble, per tant, un estat de la mar també molt plàcid. El dimarts, la mateixa situació. Al matí, una mica més d'humitat que avui i, per tant, es traduiran alguns núvols enganxats a la costa d'Aurada, fins al Llobregat, aproximadament, i també alguna boirina a la Catalunya central. Coses ben poc destacables. Us seguirem a la xarxa.
6: avui al Connectats parlarem de la possible arribada del fentanil a Catalunya. Ens ho preguntarem, però a més li preguntarem directament a la Mireia Ventura que és doctora en farmàcia de la Delegació de Catalunya d'Energy Control. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per repassar el cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem el sabadellent Jordi Covino, compositor, productor i director musical del programa Euphòria. Continuarem amb Ciència també des de Sabadell per parlar d'una nova espècie de dinosaura que gairebé va veure caure al Meteorit. Acabrem amb cultura i el monòleg Bona Gent d'Aquim Masferrer, que avui actua a Sant Cugat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem.
0: Connectats amb Carme Reverte.
6: I a les 4 i 7 minuts de la tarda refre refresquem l'actualitat. Ho fem amb aquesta ronda informativa que obrim novament des de Terrassa. Sergi, esta peu, la tarda.
7: Bona tarda, el terreny Jordi Grau ha estat l'autor de dos, dos gegants que la ciutat ucraïnesa de Kiv ha regalat a Barcelona. És una mostra d'agraïment amb la ciutat condal per la seva solidaritat des de l'esclat de la guerra. De fet, Kiv és la ciutat convidada a la festa major barcelònic d'aquest any i és la primera vegada que una ciutat en guerra ho és. Les dues fi figures es van estrenar divendres al matí en el mar de les festes de la Mercè. Es diuen Olga i Bolo Dimit, i representen dos personatges històrics ucraïnesos del setembre. Claveu, Grau nascut a Terrassa l'any 1961, és escultor de figura festiva i imatgeria popular des de l'any 1981. Desenvolupa la seva activitat com a professional de la creació, reparació i restauració de tot tipus de figures i elements festius al taller del drac petit de Terrassa, del qual n'és fundador i propietari. Grau va ser el creador del drac de Terrassa i també s'encarrega d'una forma al capgros de l'any, que es descobreix a l'inici de la festa major de Terrassa.
6: Gràcies ser-se seguim al Vallès, anem a la Cu Capital, a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
2: Bona tarda. de La recepció de l'alcaldessa de Sabadell i els grups municipals dona el tret de sortida a una setmana amb una trentena d'actes dedicats als majors de la ciutat, la Festa Gran. El Saló de Plens de l'Ajuntament ha acollit la rebuda institucional a les entitats de gent gran, residències i col·laboradors de la festa. L'alcaldessa Marta Ferrés ha recordat que és una bona ocasió per parlar justament de la gent gran.
8: Més enllà de les activitats no, que, les, que les tenim, um, un dels elements principals és que durant aquesta setmana parlem de vosaltres, parlem de la gent gran i, per tant, posem la gent gran en el centre de l'acció política però també en el centre del dia a dia de la ciutat. No? Per tant, una setmana que s'omple d'activitats doncs, per la gent gran on, on s'us veu molt aquests dies eh? perquè estareu a, a molts llocs i per tant jo crec que és el moment de fer pedagogia i de, i de parlar de gent gran.
2: La reflexió sobre les cures que fan i l'experiència que aporten o les lliçons de vida que poden donar marquen el fil conductor d'aquesta 22a edició, que serà la memòria. També és un bon moment per recordar totes les ajudes que tenen a disposició els majors del municipi. La Festa Gran tindrà un acte central el dijous al teatre principal, on es farà una nit de musicals.
6: Gràcies, Pau. Arribem ara fins a Badalona. Andrea Romera, bona tarda. Bona tarda, Carme. El govern de García Albiol aprovarà el mes d'octubre un
9: protocol d'actuació per a la Guàrdia Urbana davant els casos d'ocupació il·legal. El protocol donarà seguretat jurídica als agents que, per al popular, es troben desprotegits davant els ocupes. És una de les novetats en temes de seguretat que ha anunciat l'alcalde durant el balanç dels primers 100 dies de govern. García Albiol ha centrat la valoració dels primers 100 dies del seu govern en la millora de la Seguretat i, en concret, en la lluita contra les ocupacions. En aquest sentit, ha anunciat que aprovarà un protocol que recollirà les diferents normatives existents al respecte arreu de l'Estat. Un document que servirà perquè els agents sàpiguen què poden fer i què no. Escoltem Xavier García Albiol.
7: Els agents no troben protegits a l'hora de dur a terme les seves, les seves accions com a policia davant d'una ocupació. I en cas de dubte, el que acaben fent és permetent que es consolidi l'ocupació eh, quan, en la majoria dels casos, amb una bona formació, amb una bona protecció jurídica, doncs aquestes ocupacions es podrien aixecar.
9: Segons ha explicat l'alcalde, el pressupost de 2024 permetrà
6: la posada en marxa de l'anunciada en campanya Regidoria Antiocupacions. Gràcies, Andrea. Seguim al litoral, ara una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
4: Bona tarda, ja es comença a preparar la propera edició del Quinto Tapa a Pota Blava del Prat que es terme entre l'11 i el 29 d'octubre. La ruta gastronòmica que organitza la l'Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat la l'AGT i l'Ajuntament comptaran 24 bars i restaurants. Les propostes tindran un preu de 4 euros la tapada de Pota Blava i 3 euros i mig la de la casa, en tots els casos amb un quinto de Magna. Enguany, Rosa Maria Cano i Miguel Olivares responsables del ja desaparegut restaurant La Castellana del Prat seran els padrins. Entre la novetats que es presenten en Guany, hi ha una ruta en bicicleta i una altra de còctels.
6: Gràcies, Lluís, i ara ens aturem novament al Vallès Occidental, a Castellar Guillem Plans, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquesta setmana l'Ajuntament ha fet un pas endavant en la memòria històrica i patrimonial reubicant un monòlit de pedra al recinte d'entrada de l'espai Tulrà. En concret, és un bloc de granit de grans dimensions que els treballadors de Can Tullrà van erigir l'any 1932 a l'entrada de la fàbrica de Canbarba amb una dedicatòria per a l'empresari Emil Carles Tulrà. En època de la Segona República, Emil Carles Tullrà va decidir cedir terrenys i va aportar diners per construir les primeres escoles públiques i laiques de Castellà del Vallès.
3: Gràcies, Guillem. Tancarem amb la crònica de Sant Cugat que ens porta Jessica Rius. Bona tarda. Bona tarda, Carme. El 25 de setembre de 1993 s'aixecava el teló per primera vegada del Teatre Auditori de Sant Cugat. Aquella tarda més de 200 persones es van citar a l'escenari principal del recinte per estrenar un equipament que 30 anys després s'ha convertit en una icona històrica de la ciutat. Aquest dilluns el Teatre Auditori fa anys i per celebrar-ho, Cugat Media ha organitzat una tertúlia especial amb personalitats històriques del passat, present i i futur del que és, des de fa dècades, un dels epicentres culturals de Sant Cugat, amb una història que ja és els llibres, però també ha molts reptes de futur per potenciar, sobretot, el talent emergent local. L'equipament cultural Sant Cugateng fa anys aquest dilluns i, per conseqüent, també fa anys un poble que va esdevenir ciutat, tot posant una escena, un complex cultural que ha estat seu de festivals, certamens i representacions teatrals. Dos mesos més després de la presentació del Teatre Auditori, es va celebrar la inauguració oficial amb l'assistència del llavors president de la Generalitat Jordi Pujol i l'actuació de la soprano Victoria de Los Ángeles i Albert Guinovart. La tertúlia també ha servit per valorar els reptes de futur de l'espai cultural A paraules del director artístic de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat Josep Ferrer, l'objectiu principal ha de ser fer el trampolí del talent que generen les entitats locals
5: Quin és el culte? El que produeix o el que compra? Llavors aquí és un altre debat que, que jo penso que el... El culte és el, que, és el que produeix. El culte és el que, el que diu aquí tenim la capacitat de fer aquest producte de primer
3: nivell. La celebració del 30 aniversari va començar a principis de juliol amb la presentació d'una temporada especial que oferirà 39 espectacles i 41 funcions del 16 de setembre al 28 de gener del 2024. Una programació amb entrades gratuïtes o de baix cost que torna a apostar per la combinació de gèneres per arribar a més comuns públics i que també contempla els concerts del festival Petits Camaleons. Així els encogatens podran gaudir durant aquesta setmana especial d'11 espectacles de teatre, 4 de música amplificada, 5 concerts de música clàssica, 2 òperes, 4 espectacles de dansa, 3 de poesia, 3 d'humor, un circ i 5 familiars. L'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer posarà punt final aquesta tarda a 5 dies de la celebració del 20 al 25 de setembre. Uns dies de festa que han inclòs obres de teatre com Júnior, de Joel Joan i Héctor Claramunt, amb Joan Pera com a protagonista, concerts com el de Pau Vallver, acrobàcies, titelles i altres sorpreses.
0: Cada tarda de 4 a 6, contactats.
6: La crisi del fentanil als Estats Units ha despertat certa preocupació arreu del món. En conseqüència, en els darrers mesos, les xarxes socials han estat escenari de diverses especulacions sobre el consum d'aquesta substància a Catalunya i les seves possibles conseqüències. Avui, l'Andrea Romera és als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona per parlar sobre quina és la situació envers el fentanil a Catalunya i ho amb la doctora en farmàcia Mireia Ventura, que forma part de la Delegació Catalana Control un projecte pioner en l'àmbit de la prevenció de riscos en el consum de drogues. Bona tarda, Andrea.
9: Bona tarda, Carme. Doncs així és. Avui parlem amb la Mireia Ventura, Control. Mireia, com estàs? Hola, bona tarda. Molt bé. Gràcies per invitar-nos. Estem aquí per parlar del fentanil. Aleshores, el més important és saber què és exactament el fentanil.
8: Sí, mira, el fentanil el que és és un medicament. És una substància que s'utilitza principalment per treure el dolor. Llavors és una substància, és un opià, sí, i és un, un opioïd sintètic, de fet, de fet, que és una substància molt semblant a la morfina. La diferència que hi ha entre el fentanil i la morfina és que el fentanil és entre 50 i 100 vegades més potent. Llavors, efectes pràctics, és una substància que s'utilitza en ambient hospitalari, per, bueno, per, tra per traumatismes, no? quan han de moure ossos, o fins i tot s'utilitza doncs, amb aquests parxes, amb aquests pagats, s'utilitza per, per reduir el dolor en malalties terminals. S'està
9: parlant molt d'això dels opiacis. Ens podries explicar una mica què significa exactament?
8: Sí, el que són els opiacis o opioïds són substàncies que el que fan és rebaixar el dolor. Són substàncies analgèsiques, que es diu, són els analgèsics més potents que tenim. Són analgèsics molt més potents que el clàssic que tenim, per exemple, com el paracetamol. Eh, els opiacis també, tenim un també que s'utilitza com a droga il·legal, que és l'heroïna. I el gran problema ve quan aquestes substàncies opioïds sintètics es s'utilitzen Eh, adultaran drogues com l'heroïna, perquè com que són més potents que l'heroïna, doncs aquí és on poden haver-hi els problemes de sobredosi. Però els fentanils i derivats utilitzats en, el, en ambient hospitalari per reduir el dolor són substàncies molt segures i molt efectives.
9: En el cas del fentanil, que és el tema que tractem avui, quins efectes immediats té el seu consum? Hem parlat que en, en un ambient mèdic serveix per treure el dolor, però quan la gent el consum com una droga, per què ho fa? O sigui, què senten?
8: El consum de fentanil com a droga el que fan és precisament buscar els efectes dels opiacis, que són substàncies que et relaxen i que et donen com una certa eufòria interna provocada d'aquesta relaxació. Llavors, en el moment en què s'utilitza com a droga il·legal, s'està doncs, eh, buscant que pugui fer els mateixos efectes que l'heroïna. Quin és el problema? Quan s'utilitza com a adulterant. Quan s'utilitza com a adulterant vol dir que l'estan utilitzant per eh, mostres o substàncies que estiguin poc concentrades d'heroïna, llavors no en sabem la dosificació. Els adulterants estan dins mercats il·legals i, per tant, doncs, no se'n sap exactament la composició. I d'aquí que hi hagi molt més risc amb l'ús d'aquest fentanil, haver-hi sobredosis, que el que seria amb l'heroïna, perquè el fentanil és una substància molt més potent que l'heroïna.
9: I quines conseqüències podria tenir el seu consum a la llarga, si es fa un consum regular, diguéssim?
8: Els problemes dels fentanils eh, consumits de manera regular són els mateixos que tindrien altres opiàcies, com l'heroïna. Al final generen una dependència, generen una addicció i també generen una tolerància, que el que vol dir és que cada vegada necessites més quantitat per, per aconseguir els mateixos efectes. Quan s'utilitza com a adulterant i hi ha sobredosi, el que provoca és una parada respiratòria molt important i d'aquí que eh, la gent pugui morir d'això. Per tant, és molt important també doncs, que tots els dispositius, sales de consum o llocs on puguin haver-hi consums obiacis, hi hagi naloxones, que és la substància que reverteix aquesta sobredosis. Em crida l'atenció això que
9: comentes, perquè pot ser que s'estiguin consumint drogues sense saber que aquestes
8: drogues contenen fentanil? No, no és possible que es consumeixi fentanil sense donar ten perquè és tan potent, com comparat amb l'heroïna, que eh, ràpidament se n'adona. I, I el problema és que la primera cosa que et salta a la vista són les morts per sobredosi. Llavors, aquí estem, jo el que és important és un servei d'anàlisi de substàncies, estem monitoritzant, és a dir, estem analitzant un munt de substàncies per assegurar-nos que no hi ha fentanil i fins al dia d'avui no hem trobat que s'utilitzi aquesta substància com adulterants, a diferència del que s'està trobant a Estats Units i a Canadà. Però el context d'aquests països és molt diferent al context que tenim aquí. Per tant, nosaltres creiem que si entrés el fentanil eh, com adoptaran als nostres països, on doncs seríem molt més capaços de poder-lo erradicar temps.
9: Aquest és el tema del qual volem parlar, que és potser el que més preocupa, no?, a la societat. Quina és la situació actual a Catalunya pel que fa al fentanil? Potser tenim una alarma social condicionada pel cas que comentaves d'Estats Units i Canadà, però què està passant aquí? no realment eh, Som una... exagerats o realment hi ha un problema?
8: La nostra realitat, el que nosaltres estem veient, eh, creuant totes les dades, tant d'urgències, sobredosis, serveis d'anàlisis, sales de consum, és si el fentanil aquí no s'està utilitzant com a adulterant. Llavors, aquesta és la realitat que tenim ara, però és veritat que tot el que veiem d'altres països ens està influenciant moltíssim. Llavors, en aquest sentit, també hem d'entendre que aquí tenim tota una xarxa de reducció de danys, tota una xarxa de serveis de consum on poden anar-hi les persones que consumeixen o les persones que estan allà estan entrenades per poder revertir aquestes sobredosis, i que el context és totalment diferent als altres països on estan passant totes aquestes morts. Llavors, nosaltres el que tenim convenciment és que si detectéssim aquest fentanil podríem alertar-ho a tots els serveis i no hi haurien les mateixes morts que estan passant als Estats Units. O sigui, la
9: conclusió és una mica que no s'està detectant encara i que s'està construint una imatge una mica distorsionada, no? potser per aquest condicionament que tenim del que veiem a xarxes socials
8: totalment. De fet aquesta és la nostra reivindicació. El mes d'agost vam estar traient una nota de premsa perquè perquè'an amb compte perquè al final és l'imagini col·lectiu al final acaba, pot acabar fent molt de mal. donc la realitat que nosaltres tenim en aquests moments és que no hi ja fan tenir les mostres que este que estem detectant i que tenim tota una xarxa sociosanitària de reducció de danys i uns sistemes d'alerta temprana que en el moment en què nosaltres poguéssim detectar el semblant podríem informar a tots els centres redent, no?, que són les, les sales de consum, i a tots els hospitals i a tot arreu on fos, on fos necessari.
9: Des d'Energicontrol llança unes dades i una d'elles diu que el 2% de la població espanyola entre 15 i 65 anys hauria consumit fentanil alguna vegada a la vida anterior també comptant aquelles persones que ho han consumit amb prescripció mèdica, oi?
8: Sí, principalment la prescripció aquí és mèdica i l'ús no és un ús abusiu derivat de què s'utilitza el fentanil de forma il·legal. Pensa també que el problema que tenen als Estats Units i a Canadà és que la síntesi del fentanil és a, a Mèxic i, per tant, tenen l'accessibilitat del fentanil molt, molt a prop. Això també ens
9: diu que no és una cosa nova, perquè la dada diu ho hauria consumit alguna vegada la vida, per tant, és una substància que ha conviscut amb nosaltres
8: sempre, no? Sí. El fentanil com a fàrmac s'ha utilitzat durant molts anys i es segueix utilitzant i bueno, al final l'ús del fentanil com a fàrmac és molt important que segueixi segueixi utilitzant saber -se, que al final són fàrmacs eh, analgèsics molt potents i són molt interessants també en el moment en que tu necessites poder reduir una... Una, un pic de dolor.
9: Quan es ven com a fàrmac, o s'administra com a fàrmac, es fa el nom de fentanil? O sigui, nosaltres en som conscients que estem prenent fentanil fent o té un altre nom?
8: Poden haver-hi els noms comercials, però sí que és veritat que tu de seguida veuries que això és un fentanil o un derivat, perquè en el seu nom està especificat. Llavors, el, la prescripció de fentanils realment és en casos molt, molt, molt eh, esporàdics en els que realment hi ha un dolor crònic, un tractament, per exemple, no? per, un, per un càncer o eh, en casos molt, molt, molt específics en què, per exemple, no? trenques un os i te l'han de moure. Però normalment és un sempre d'ambient hospitalari i si hi ha una prescripció de... que es tregui de l'hospital és perquè ja són malalts crònics. Per tant, no és, un, no és una substància que tu puguis comprar fàcilment a la farmàcia. Necessites unes... O, com siguin unes autoritzacions i unes receptes específiques. Per tant, no és una substància que accidentalment la puguem comprar i no ens n'adonem.
9: Això ens segurament ens deixa més tranquils. Anem, <ríe> anem amb més dades d'Energicontrol. De, una altra és que l'1,5% de la població espanyola, també entre 15 i 65 anys, reconeix haver consumit sense prescripció mèdica analgèsics opioides. Entenem no només fentanil, sinó el fentanil està en la família d'aquests opioides, com comentaven abans, i aquest consum, en aquest cas, sí que és com a droga. D'aquests, un 0,6% reconeix haver-ho fet en els últims 12 mesos, el que et volia preguntar sobre aquestes dades és quin percentatge es convertiria en preocupant. I aleshores sí que hauríem de saltar les alarmes. Aquest 1,5% o 0,6%, en quin percentatge s'hauria de convertir per dir, val, estem davant
8: d'un problema. El que hem de tenir molt en compte és que aquest tipus de prescripcions no poden ser cròniques. És a dir, tu pots tenir una malaltia o un esquins o el que sigui, alguna cosa forta, per al que t'hagin de prescriure el fentanil, però no és un fàrmac que s'hagi de mantenir durant el temps. Llavors, a mi em preocuparia una mica el que ha passat a Estats Units, que no? al final han acabat allargant molt aquestes prescripcions i la gent s'hi ha tornat addicte. Llavors, en el moment en què tu utilitzes durant un temps de la teva vida molt específic i molt concret una substància, no tens per què generar aquesta tolerància a aquesta addicció, que és el problema principal que, que hi ha amb aquestes substàncies. Per tant, també això és el, una miqueta el, la responsabilitat també de mèdica, no? de poder també utilitzar aquestes substàncies quan s'han d'utilitzar i sobretot no allargar aquest tipus de receptes.
9: De totes maneres, abans comentaves que tenint en compte una mica l'estructura del sistema de salut català i també espanyol, aquí no es podria arribar a la situació, l'etiquetària d'extrema, en què es troba actualment als Estats Units.
8: Sí, la situació que tenen actualment als Estats Units és el, com si el resultat de moltes males pràctiques Aquí que tinguem un sistema sanitari públic també ens protegeix en determinada manera de totes aquestes situacions. I també el, el gran problema que hi ha als Estats Units és que hi ha molt més estigma que aquí amb el tema de consum de drogues. Hi ha doncs, pares de família, mares de família que han acabat amb aquestes prescripcions molt llargues, han acabat sent addictes i després han utilitzat el mercat negre d'amagat per poder cobrir la seva necessitat. En el moment en què visibilitzem més el que són sales de consums, en què les persones que estan utilitzant opiacis puguin tenir accés eh, lliure i no s'hagin d'amagar de l'ús d'aquestes substàncies, ens protegeix també molt més aquest fenomen. Però com tu has dit, és una situació totalment extrema en el que la reducció de danys, que és la que intenta donar resposta i intenta donar suport a les persones que estan consumint aquestes substàncies, arriba tard. Aquí ja la tenim implementada amb més de 20 o 30 anys. Per tant, confiem en que les coses eh, no seran de la mateixa manera, tot i que entri eh, aquesta substància com adultaran.
9: O sigui, veiem que al final la protecció ha de venir una mica per part de tots, de, de cadascun dels racons de la societat, i des control de fet, assenyaleu com algú que té un paper molt important als mitjans de comunicació. Aquests dies s'han vist molts titulars del tipus «El o la droga zombi que ha llegado a Espanya. Ja tenim prou no?, amb el que veiem a les xarxes socials, com per a més que des dels mitjans
8: ens bombardegin amb aquests missatges. Sí, efectivament. Realment seria molt interessant si poguéssim prendre responsabilitat entre tots i totes no? les persones que estem treballant per intentar que aquest tipus de situacions no passin i els medis de comunicació, per suposat, eh, tenen un paper molt important perquè al final és, és la manera com les notícies arriben a, a la població general, d'altres principalment treballem en població selectiva, que està ja consumint drogues, però els medis de comunicació sou els mitjans que realment arribeu a públic general. I, evidentment, si entre tots i totes som capaces de mantenir tota aquesta situació que no se'ns esbordi, eh, és també molt interessant. Al final també l'imaginari col·lectiu, com he dit abans, fa, pot, pot arribar a fer molt de mal
9: també una tasca molt important que feu per si algú vol cotillejar la web control, és el fet de desmentir bolos, com per exemple un que ha sortit també, és que es pot sofrir una sobredosi de fentanil només amb el contacte de la substància amb la pell. Ens pots explicar una mica que, on està la mentida d'això? Què seria la veritat?
8: A veure, el que passa amb aquestes substàncies és veritat que poden ser molt potents, però han de ser absorbides. Llavors, perquè siguin absorbides o les has d'ingerir, o les has d'injectar, o en parxes, per exemple, transgèrmics, també les pots absorbir, però directament inhalar-les amb, amb els residus d'una pols que pugui... Això és, torna a ser una miqueta doncs, tot aquest imaginari, tot aquest sensacionalisme. Entenem que... Eh... Aquest tipus de coses no és ni molt menys habitual que passin i no estem parlant de substàncies que es puguin només eh, que pusten una sobredosi, només veient la substància o només inhalant la pols que no es pot ni veure.
9: Doncs Mireia, moltes gràcies per explicar-nos una mica millor quina és la situació eh, que tenim a Catalunya i a Espanya en relació al fentanil. També per relaxar-nos una mica no davant de tot aquest bombardeig d'informació que tenim als mitjans de comunicació, a les xarxes socials, els titulars que, a que llegim, els vídeos que veiem. Així que ha estat un plaer eh? parlar amb tu.
8: Moltes gràcies a vosaltres per poder també visibilitzar tota aquesta situació i tota aquesta realitat tal qual com és.
9: Bona tarda, Mireia.
6: Passen dos minuts i mig de dos quarts de 5 de la tarda i ara és el temps de tertúlia. Temps per a l'opinió en el Connectats dels Dilluns, que, com sempre, dediquem al món de l'esport i al repàs del cap de setmana. Una tertúlia, la d'avui, que compartim amb Raül Chau, periodista esportiu, que el tenim a Sabadell. Raül, bona tarda. Raül, bona tarda. No? doncs el tornarem a saludar d'aquí uns instants. Eduard Pomares, soci del Barça Enginyer Industrial, bona tarda.
5: Hola, bol, bona tarda. Què tal? Molt bé. Sí? Aquí contents per la jornada d'ahir.
6: <ríe> Me faltaria, faltaria menys, faltaria menys. I a Terrassa, que de moment no tenim el Carles Silvestre, que és el nostre atleta de capçalera, i per tant incorporarem a la tertúlia una altra aficionada al món de l'esport. Es tracta de la nostra productora Jessica Rios. Jessica, bona tarda. Bona tarda. Productora, col·le, eh, aficionada al món de, de l'esport en general? Sí. Sí. Sí, sí, sobretot futbol i hoquei. Okay. Futbol i hoquei, okay. patins. Sí, okay, patins. Molt bé. Eh, tenim disponible el Raül des de Sabadell? Raül no encara? No. Molt bé, doncs eh, comencem parlant de la jornada, d'aquesta última jornada del cap de setmana, que ens ha deixat uns titulars espectaculars, sobretot eh, els que eh, som seguidors de, del Barça. Quin seria el vostre titular després d'aquesta última jornada? Jessica, comença.
3: Doncs a mi em direu que igual vaig molt aviat, però que la Lliga és esperançadora. Ah, M'agrada. M'està agradant com està venint, tot i després del, del que o vam patir. Sí,
6: a tu t'engresca l'equip, l'actual equip del Barça. I tant.
3: Molt, sí? moltíssim. Tot
6: i els 80 minuts de... S'han de patir, de tant en tant s'han de patir. És <laughs> d'una peixet, és d'una peixet. Això és d'una peixet?
5: Això és d'una peixet.
6: Això és patir, innecessàriament.
5: Sabíem que guanyaríem. Bé, Vols no. dir? I tant. Igual no tots. i tant, <laughs> i tant. I tant. I tant. Tots igual no
3: ho sabíem. Jo vaig patir més, que, que... però després dels últims 10 minuts es van gaudir...
6: A tope. Molt, massa. Sí? Com si fos una final.
3: Sí, sí. Jo ja, si després em donen, els donen una copa, jo ja me la, la celebro com si fos a Champions.
6: Però vosaltres apostàveu per la victòria després del 0-2? No. Eh?
5: Jo sí. sí. Com que sí? I tinc testimonis. Ah, sí? Sí, sí. Jo no va amb 0-2, guanyarem, guanyarem i guanyarem. I al final van guanyar. Sí, sí.
6: Vas tenir una visió o...
5: Ho vaig veure escrit al cel. Li vaig comentar amb qui anava amb mi a futbol i... i així va ser.
3: Jo no és que do. fins i tot... <laughs> jo fins i tot tancava els ulls cada vegada que s'apropaven a l'àrea del Barça. Ja deia, no, un altre no el vull veure. Jo inclús em pensava que amb, ens enmarcarien més. Dic, un altre ja no el vull veure. Cada vegada que s'aproximaven apartava el cap i deia, va, que passi, que el cantin i ja. Ja el veurem. Uh -huh.
6: És un equip, jo la setmana passada amb els companys de Tertúlia eh, preguntava si és un Barça que ha, ha guanyat eh, qualitativament en la... En, en les seves capacitats, si hem millorat el Barça de, de la temporada passada i, per tant, es produeixen episodis com aquest de dissabte, no?, en què, habitualment, amb un resultat com aquest davant del Celta de Vigo la gent patia, i a última hora, doncs, amb aquest equip veiem un resultat diferent.
3: Jo, per mi, l'hem millorat i l'hem millorat moltíssim, però molt. Eh, hi ha hagut peces clau que han donat un salt de qualitat increïble. Aquestes peces, de, aquestes peces clau, clar, ens donen dies com el de l'altre partit que podem remuntar-ho. Igual l'any passat això no hauria sigut el, el resultat remuntat, sinó que hagués sigut molt pitjor. mm -hmm.
5: Aviam, a part de la millora qualitativa de l'equip jo crec que hi ha un factor fonamental que és la implicació de la gent o Parles sigui, de l'afició? De l'afició És a dir, amb un 0-2 al Camp Nou perdent, 10 minuts abans ja hi ha un desfile i comencem les pitades i en aquí la gent que va a futbol va a disfrutar i a recolzar l'equip És Eso... retroalimenta una a l'altre
6: és una mica l'estat d'ànim que venia després de passar per la pandèmia que, que l'actitud del públic sí, es veia més una mica
5: diferent sí? sí. era bastant de més indiferència jo crec que ara s'ha recuperat una mica l'esperit, no només s'ha recuperat sinó que s'ha millorat, és a dir, jo no havia vist mai al camp del Barça animar des del minut 1 fins al minut 90 i tot i perdent
6: uh -huh. a veure, tenim el Raül, Raül Hola,
4: bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Per fi, ja, ja hi som tots. Bé, bueno, ja som ja tots, en som no, tot. ens falta l'atleta de capçalera, que tenim problemes i no, no, no hi ha manera. Estem parlant de, del Barça, del Barça d'aquesta temporada. I tu com estàs veient aquest inici de, de Lliga, Raül?
4: Jo veig un Barça, sobretot, amb, amb més energia al davant que l'any passat, perquè, per exemple, l'any passat, sobretot, comentàvem a totes les tertúlies que el Barça avorria, que guanyava 1-0, que, sobretot, de, utilitzava la, la seva línia defensiva juntament amb un Ter Stegen a nivell estelar per guanyar els partits, i ara és, potser és una mica diferent, no?, perquè jo crec que és un Barça amb més animació al davant, perquè té Joao Fèlix, té, té Ferran, té Lamín, eh, a, a més de Lewandowski, etcètera. Aleshores, s'ha guanyat un pes a, a nivell ofensiu, però això sí, l'altre dia el Celta va perdonar el Barça jo crec que tots quan estàvem vient el partit deien el Celta perdona, perdona, perdona el Barça guanya, és a dir, quan tu li perdones al Barça o al Madrid saps que després ho acabaràs pagant i el Barça fent nou minuts a un nivell altíssim i el pas el passe que li fa Gàbia a l'última jugada perquè Cancelo marqui el gol ho diu tot
6: Per cert, has anat a Montjuïc, Raül?
4: No, no, jo no he anat
6: no has anat a Montjuïc eh, l'última
4: vegada que vaig anar estem parlant del 2006-2007 imagina't
6: Val. Eh, No ho deia per valorar una mica el canvi d'escenari no? de l'adaptació de l'afició en aquest peregrinatge a no? la muntanya màgica Jèssica
3: tu hi has anat jo hi he anat, només me n'he perdut un llavors n'he anat uns quants i què tal, com veus a... La... O sigui, a mi si és per un any o dos mira, em sembla bé el que no m'agradaria és que això durés molt més temps, però mira, si s'ha d'aguantar un any o dos per després tornar al Camp Nou i tornar a un Camp Nou doncs més bonic, més nou, que no caigui trossos, i després també en la situació que on està situat de Barcelona, també, el, jo el que tinc pas m'agrada. Alguna pega? Alguna pega? No, jo de moment no. És tret de les que, bé, els retards, amb, el, el que tardes a entrar i en sortir del camp, doncs això sí, és la pega, però ja, això ja estava... Jo ja m'ho esperava. Jo m'esperava inclús que hi haguessin moltes més cues. Anant a concerts, com he anat a l'estadillo Lluís els companys, m'esperava moltíssimes més cues i, i tardar molt més en arribar a casa o en poder agafar el cotxe. Però no, ara tindre de la normal. Eduard.
5: Aviam, eh, estic completament d'acord amb la Jessi, però jo crec que el seguidor del Barça aquesta anya que emet una a la mentalitat. El seguidor del Barça és un seguidor que ha arribat sempre tradicionalment cinc minuts abans del partit. I ara ens trobem que una hora, una hora i quart abans del partit, ja pràcticament tothom que hi va està dalt. O sigui, ens hem adequat en aquesta circumstància jo crec que per la pròpia il·lusió que genera l'equip, o sigui, el que deia abans, una mica retroactiu. Caldrà veure els mesos complicats de l'hivern, a veure qui puja allà dalt i això, i si els resultats acompanyen o no acompanyen. Mentre tot vagi com va fins ara, jo crec que serà oli molt llum.
3: Però ara van una hora, anem una hora abans perquè l'espai et permet estar assegut a les escales ah, sí, o alguna sí. cosa. Abans, anar a haver cinc minuts abans perquè o t'asseguis en sí. un bar si trobaves lloc o, o entravés directament al camp mm. i no tenies l'espai. Ara, com l'espai és molt més gran... És,
5: és molt més doncs... ampli, és més, és més agraït, encara fa bon temps.
3: Sí.
5: Eh, mm, no oblidem, per això, que anar al camp del Barça, des de a s'han Gugat, ens suposa, entre hi fins que tornes, són sis hores, eh? <laughs> sis hores de rellotge.
6: Ara, amb la Ara nova, amb nova ubicació. Amb la amb nova ubicació, mm.
5: eh?
6: Eh, estem parlant d'una jornada que ens ha deixat una classificació històrica no? La, aquesta classificació de, de primera encapçalada eh, per un doble empat per dos equips catalans el Barça i el Girona un Girona que està fent una arrencada espectacular que s'està fent un coixí interessant per si després eh, toca patir una, una mica com esteu veient aquest inici de lliga del Girona Raül?
4: Del Girona, a dir, jo crec que només podem parlar meravelles. Primer de tot, el, el Girona, al mercat d'estiu, de, per la seva columna de és a dir, per Santi Bueno, que se'n va a la Premier, perd, perd Oriol Romeu, que se'n va al Barça, i per el Tati Castellanos, que se'n va a la Lazio. Amb això va co-líder contra el Barça. Uh, sent l'equip que més gols marca, sent l'equip que millor juga de primera divisió i un dels millors equips d'Europa, de, Savinho, que és la revelació, sens dubte, del campionat. Un jugador que, me'n recordo que a la seva presentació va dir, m'agrada jugar només per la dreta, juga per l'esquerra, i és el millor. Uh, tenim Ivan Martín, uh, Sigan Kov, que és un, un jugador que jo crec que l'any que ve el veurem jugant a Champions, a més de Dovich, d'Alice Garcia... Uh, etcètera, etcètera. És a dir, el Girona per mi és xapó i no, jo crec que és, uf, és una revelació i jo crec que és un equip consolidat ja i, i compta amb ell perquè jo crec que podem aspirar a coses grans a, a per terres gironines.
6: Deixa'm que digui que també hi ha un Sant Guaten que es diu David López, que marca vols i tot, eh? I
4: <ríe> Ben fet, sí, ben dit. <ríe>
3: Girona, què tal? També també il·lusiona, no? Molt, moltíssim, jo crec que fins i tot l'estem infravalorant i que no creiem que el Girona pogués arribar on està, on està ara, jo crec que el Girona dona, dona per això i no és que s'estigui fent coixir per la... perquè tots estem pensant, és que li aniran malament les coses. Doncs és que esperem... pot passar, no? Pot passar, pot passar, exactament, però igual fa uns anys deiem si sí, li aniran malament les coses perquè el Girona és un equip que ha de, ha de lluitar per la permanència. Doncs no, i ara mateix vec que el Girona lluitar per... per entrar fins i tot a Europa. Mm. Mm -hmm.
5: Sí? Jo sí, per mi completament d'acord. La prova de la Fogla tindrà el dissabte que ve, per això, eh? Madrid? Contra el Madrid.
6: Sí. Un Madrid, un Madrid, un Madrid, que ahí va sortir trasquilat del de, de metropolitano. Una victòria també podríem dir que històrica pels uh, eh com estàs veient Raül a, a aquest Madrid?
4: Jo, jo veig que el Madrid ha, ha baixat dos o tres eh, escalons respecte a l'any passat, és a dir, per mi la baixa de, de Benzema es nota molt, les lesions de Militao i de Courtois són molt importants, és a dir, ara mateix el Madrid té només tres centrals eh, i per mi això és un gran problema. A més, el lateral esquerre Mandí és un jugador que jugadors partits es lesiona, Fran s'ha d'anar acostumant al mig del camp encara Ancelotti té el problema que potser va tenir Luis Enrique al Barça, és a dir que ha de decidir si vol que Modric, per exemple, comenci ja des de la banqueta, als partits importants ahir que va ser el primer partit important de la temporada va sortir des de l'inici uh, jo crec que ahir uh, el Madrid no va estar és a dir, l'Atlético Madrid va sortir en tromba Morata en un moment espectacular el partit de Saul Niguez va ser un escàndol, és a dir, al mig del camp recuperant el Saul Niguez que tots recordàvem que, que feia molt de temps que no, no veiem. i jo crec que el Xolo li, li va guanyar la partida a Anxelotti des, de, des del minut 1 i de mi de les coses que més em sobten és que els pocs minuts que està tenint Brahim Brahim per mi és un jugador que l'any passat a la sèrie podem estar parlant d'un dels millors, entre els cinc millors jugadors de, de la competició italiana i en el Madrid està jugant 15-20 minuts i ahir en la poca estona que va fer va ser dels millors de,
6: de la partida Jèssica veieu un Barça, hi un Barça un Madrid vulnerable
3: molt. Jo crec que ara mateix el Madrid és el que era el Barça fa uns anys, de que veies que... Doncs hi havia jugadors, però semblava que no collaven entre ells, que no cosa no, no funcionava, que li faltava com aquesta roda per acabar de, de funcionar-ho tot. Una regeneració tot.
6: per fer un equip.
3: Sí, exactament. Jo crec que li falta una, repensar una mica el Madrid per tornar a ser doncs, un, un dels grans d'Europa. De, jo ara crec que ara mateix el Madrid doncs, té, està baixant aquests esgraons, ha baixat aquests esgraons, no dos o 3, sinó quatre o cinc i tot, diria jo, i, i s'ha de repensar molt bé en Xeloti què fer amb, amb l'equip perquè no està donant amb la tecla i té pinta de que tardarà uns, quan, unes quantes jornades en tornar a donar jo, sí, Més no? que
6: en jo crec que és el bueno, propi president a més, a més, a més, qui ha de pensar qui Madrid de, de futur vol, perquè en em sembla que ja té contracte té els no?
5: comptats, eh, amb una selecció aquí, amb la selecció brasilera sí? pel, pel que diuen però, bueno, el que diu la Gésida, tota la raó, és a dir, el Madrid al mig del camp, quan estava Casemiro, Kroos i Modric, era pràcticament infranquejable. Mm, va marxar Casemiro i ja es va notar, perquè l'Alberde tampoc jugava igual que el Casemiro. Eh, I Kroos i Modric estan més a prop dels 40 que una altra cosa. És a dir, tindran, tindran problemes. Espero que, a més a més, els tinguin i greus. Com més greus els tinguin, millor per al Eh? Esportivament parlant. Esportivament parlant, va. Sí.
6: Tu parles de resultats va. i quan juguem amb el pensem, Barça...
5: Pensem que aquesta jornada hem guanyat 6 punts, eh? Nosaltres en perdíem 3-10 minuts abans del partit. Vol dir que si el Medita hagués guanyat ens en portaria 5 i ara els hi portem un amb ells. Vol dir, hem guanyat 6 punts.
6: No n'he d'aquests càlculs.
5: No, però són reals, eh? Són reals.
6: Bé, la Lliga és llarga, eh? Perquè això no ha fet més que llarga, començar. Però... Ara, de moment, després d'aquesta última jornada, pintar... Pinta...
5: Pensem que serem campions cap a finals de març. Quina eufòria. La que ens regalen.
3: A mi el que em fa un por les lesions. Que ara que ha començat Champions, tenim... sí. hem de pensar en que quan comencem Champions comença a caure gent i gent important. Bueno, mm. Ja estan
5: caient, eh? Ara sí. tenim De Jong, Pedri... Però bueno...
3: Mm.
5: És que Carme, Carme, Carme per, l en l en per mi...
4: Per mi jo crec que també el, el Barça té una plantilla molt curta, és a dir, sí. és que té una plantilla de 19 sí. jugadors i això jugant tres competicions, eh, no és gens fàcil, arribaran al mes de febrer-març que si si estàs si passes de fase de grups de la Champions, tens un partit de durant una setmana tens tres partits i per mi aquí pot ser pot ser un problema. Per això ho jo amb l'Atlético de Madrid, que l'Atlético de Madrid porta anys que la Lliga no competeix directament i aquest any pot, pot donar la campanada i competir a tu, a tu amb, el, amb el Barça i el Madrid perquè el Barça i el Madrid, sobretot a nivell de plantilla, de, de força de, de grup, jo crec que han baixat és a dir, perquè el Madrid, com dèiem, té una plantilla que ha baixat en respecte a l'any passat, a més de les lesions i el Barça és que ara mateix té és a dir, de la columna vertebral del Barça tothom diria que estan de Jonquipedri i Pedri, i ara mateix, fins al novembre el Barça no podrà comptar amb els seus dos millors mitcampistes.
9: Mm.
6: Veurem, doncs, a veure com va evolucionant. Per tant, eh, tindrem temps a les tertúlies dels dilluns d'anar de, avaluant tot, tot això. Per cert, que eh, el president del Consell Superior d'Esports eh, va anunciar que hi haurà eleccions a la Real Federació Espanyola de, de Futbol el primer trimestre del 2024. Pregunto molt ràpidament, eh? no sé si vosaltres teniu algun, el, algun nom al cap, sabeu d'algun possible candidat.
3: Iker Castilla. Està, està... Ah. Mm. I ara s'hi va voler presentar la última mm. vegada eh, i després va, ho va deixar anar, però, però compte que no hi torni.
9: Sí.
4: Diuen que Ganzo, és a dir, que si sí, és aquest cop diuen que no, no s'apuntaria, però sí que aniria de la mà de Ganzo, que Ganzo és uh, actualment el que s'encarrega de, de l'AFE, de la representació dels futbolistes, i seria l'home fort per lluitar contra el, el delfín que sorti de, de la Federació Espanyola, perquè tenim en compte que la Federació ha de posar un, un possible candidat, que sona en força el de la presidència de la, de la Valenciana, així que veurem què pugui guanyar, però recordem que és una lluita molt i molt difícil perquè no només has de guanyar l'adversari, sinó que has de guanyar tot un sistema
5: que ja sabem com està. El problema és el sistema. Perquè per molts que més que hi hagin, per molts cam més que hi hagin, jo crec que és un, és un mal endèmic, és, és estructural,. Vaja. Mol, molt han de canviar les coses perquè realment hi hagin els canvis que es manen el futbol.
6: És el que estan denunciant les jugadores?
5: Sí. Sí, sí. Bueno, aquesta ha sigut la punta de l'Isteverc, vull dir, jo crec que això eh, ja fa anys que, que es veu i aquesta ha sigut la punta de llança, no? I, a mi, a mi ja em sembla bé, eh?
6: I per, I per què... La pregunta és per què no s'ha atrevit mai ningú a denunciar-ho? Ni clubs, ni altres... Perquè de perquè... moment tot està bé?
4: Perquè moltes vegades els clubs van de la mà de la Federació perquè tenen por. Tenen por i perquè puguin haver sancions, que puguin haver-hi altres, altres problemes. És a dir, jo crec que amb el que va passar després de, de Rubiales, de l'escàndol de Rubiales, veiem que els clubs van trigar en pronunciar-se, alguns clubs van ser supertous amb la federació, així que jo crec que hem de tenir en compte això, que la federació... I és el mateix que si passat amb la Lliga, eh? és a dir, que hagués passat amb la Lliga i la figura que hagués muntat tot això hagués estat eh, Javier Tebas, estaríem parlant d'absolutament el mateix. I això és un problema que té el futbol espanyol, que el... tant la federació espanyola com la Lliga uf, tenen un poder que jo crec que va sobre, sobre home.
3: Per què van anar les jugadores convocades quan no, no hi volien anar, per por a les repercussions? Doncs els, amb els clubs i amb tot està passant el mateix. Sempre tens la, la por a la repercussió de que, de que et pugui donar tu. Llavors, té, doncs, vaig amb, amb ell perquè igual... Si por no faig... al, al,
6: al, 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 al poder que exerceix sobre...
5: hora bueno, De fet, les van amenaçar i tot, no? Que si no n'hi anaven... Sí, sí. Eh, Fixa federativa durant dos o cinc, a cinc, a cinc eh. anys.
4: Sí. No podrien jugar ni, ni, ni amb els clubs, ni Champions, etc I aleshores les jugadores van anar-hi per això, perquè és a dir era una amenaça, era un, un escac i no? I les jugadores van anar, i per sort, amb la intermedició del, del CSD, que per mi van arribar supertarts, és a dir, no pot ser que el CSD, després de quasi un mes de que van guanyar el Mundial, que no s'hagi posat el camí perquè és que era molt necessari la seva, la seva funció i la seva necessitat d'entrar dintre d'aquest conflicte.
6: Mm -hmm. Uh, volia aprofitar uh, avui que tenim el, el Raül per uh, preguntar-te sobre uh, aquesta Champions femenina de Baterpolo perquè avui estem parlant de moltes, uh, molts conceptes i moltes situacions històriques i també s'està produint uh, en aquest cas de, de la competició europea de Baterpolo perquè resulta que per primera vegada crec que uh, succeix que hi ha cinc equips Sí. entre els 16 que disputaran la segona fase d'aquesta competició. I tenim doncs, dos equips de, del connectats. Un és el, el que representa Terrassa i l'altre l'Astrapol de, de Sabadell, sí. no?
4: Eh, anem a història arrere any, l'any passat vam veure un moment històric, que era la final entre el Sabadell i el Mataró, que va, va guanyar les, les noies de, de Mikioka. Miquioca, mm -hmm. bueno, les, les noies de... Les de, de la Sabadellenca. Mm -hmm. La Sabadellenca, sí, I, a, i aquest any també són les principals favorites, juntament la, el Mataró. El Sant Andreu s'ha reforçat molt bé, amb l'Helena Ruiz, que és una exjugadora del club, i que, que en aquest mundial, amb la selecció, ha sigut la màxima golejadora. Eh, i ara més s'ha incorporat al Mediterrani i al Terrassa, és a dir, que tenim cinc equips catalans jugant a la màxima categoria de, del món, és a dir és que és una cosa històrica i jo crec que és molt difícil de veure en un altre esport i això parla molt bé dels clubs catalans i que, i que això vagi evolucionant i que fent que el cal waterpolo femení en aquest cas sigui una potència a nivell mundial.
6: Una segona fase de la Champions que començarà a partir de l'octubre, que és d'aquí no res perquè ja estem acabant el mes de setembre i abans de marxar, no volia marxar sense parlar de bàsquet i de l'inici de, de la Lliga CB amb una primera jornada que ha deixat la primera victòria per al Barça en el derbi català davant la eh, joventut, però sí que m'agradaria preguntar-vos com veieu aquest nou Barça comandat eh, per Roger Grimau. Eh, teníem moltes esperances dipositades en Jassi Quevicius, eh, però al final... Eh...
5: És un Barça nou, Barça tou, mmm, tou? Cal, cal esperar. Sí? Cal esperar. No sé si els reforços realment milloren els que hi havia l'any passat. Jo per mi de bom... Nom sobre nom crec que no.
4: Jo, jo tinc molts dubtes, primer de tot perquè a mi Roger Grimao no em transmet eh, cap confiança, mm. després crec que no hi ha perfils defensius és a dir, un perfil que l'any passat jugava poc que és eh, de Silva, aquest any ha de ser transcendental i jugar 30 minuts per partit, perquè és a dir, ni, ni Billy Hernán Gómez ni, ni Bessel són cincs que defensin molt bé aleshores la posició del 4 és molt necessària, l'altre 4 és Jabari Parker que ve de, de, de la NBA, però és un jugador que a nivell defensiu pues, eh, diu que defensi un altre i això pues, no ajuda i ahir per exemple vam veure que un Barça que va fer molts punts molts punts perquè va tenir una, un encert del triple de més del 50% que això és una barbaritat i pel contrari la penya tot el, tot el contrari que va, li va fallar molt el, el, el tir exterior però perquè el, el joc interior el van dominar molt tinc moltes ganes de veure la l'aprovítola que ha tingut un estiu sense, sense selecció i aleshores el veurem a, a, a tope i després Carme un apunt que l'entrenador del club natalista del waterpolo femení és David Palma ah.
6: Ara, ara, ara ens ha quedat clar. Sí, David toca és seleccionador. Ai, el Miqui Oca, perdona.
4: Sí, el Miqui és el seleccionador sí. per això que... Sí, sí, sí. Com, sí. Me sí. I, bueno. sí,
6: sí, ja està, rectificat. <laughs> Jéssica, vinga.
3: Doncs jo crec que el... estic el mateix que amb, amb ells, jo crec que el Roger Grimau no cabrà la temporada. Um... Ja, faran algun càmbit... Però canvi. quina poca
6: confiança!
3: Sí, és una realitat. És una realitat. Poc, Potser realment. no fa pinta de líder, no?, a la banqueta, o què és? No, no massa. Igual venim del, de l'anterior entrenador, que igual era que massa Que tenia líder, molta presència. Que tenia molta presència, estem molt acostumats, però bé, ara amb les seccions del Barça, com també s'ha hagut d'ajustar una mica el cinturó, crec que ho anirem veient amb totes, que aniran baixant bastant al, al nivell, i el bàsquet en serà una, una d'elles. La
5: principal.
6: Sí. Mm. Molt bé, doncs digues, digues, molt ràpidament, que estem ja recte final.
4: Di que, que aquest any els quatre equips catalans donaran a parlar, perquè és a dir, el, el Girona va guanyar el València, és a dir, el, sí. el Manresa té bona plantilla, així que molt bé.
6: Doncs ens quedem amb això. Tanquem aquí la, la paradeta, s'acaba la tertúlia d'esports fins dilluns que ve. Qui vulgui repetir que torni dilluns. Gràcies al, al Raül, gràcies a l'Eduard i la, la Jèssica, que tingueu una molt bona setmana, que vagi bé. Adéu-siau.
4: Adéu. Igualment, adéu-adeu.
2: Radio Sant Cugat, Cugat Media 91.5 FM. Dos, dos, dos,
0: dos, dos.
2: Pide por boquita. Viajar, disfrutar de verano mejor, vamos grita, que lo que se no se quita.
0: Dota els calidamanes a l'estiu. Demana al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulten les condicions. Viatges al Corte Inglés. al 91.5 FM i a 3websdobles.ugat.cat Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat. Els
2: alumnes de Primer d'Eso van fer una excursió el 18 d'octubre a un llaciment arqueològic.
0: Doncs jo vull parlar sobre la inauguració del punt Lila i el punt Rainbow. També ens fan recomanacions. I el que m agrada molt d'aquest llibre és que a les pògines es poden veure els correus. Ens diuen què els agrada.
8: A mi m'agrada el Nadal en. fred.
0: Parlaré del que m'agrada que que va sobre el meu esplai. I ens posen al dia amb la música que escolten. I he escollit a la gent d'estimo, que és de d'oques grasses.
4: Quan sonrius, rius jo amb d'agostar.
0: No do d'ària. Rosario. Als instituts santcugatencs a Cugat Media. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a Cugat.cat i a Ull Crític.
2: Ràdio Sant Cugat www.cugat.cat
5: Ràdio Sant Cugat